0: Hello， 大家好，欢迎来到 X L 号育儿袋。我是 t 托婴老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L。我们这个节目主要是在分享育儿生活的酸甜苦辣，希望各位爸妈收听之后会知道你们其实不孤单哦。我们除了每周一会更新一集 Podcast 之外，每个星期五在 Instagram 上也会分享可爱的故事插图哦，欢迎大家去看看。最近有家长跟我分享一个事情，什么事？就是我们学校有要穿制服的习惯。然后有一个家长，他常常都没有穿。有一天，我就觉得不行，我一定要提醒他，他是忘记了。结果家长才跟我说，他的小孩在换上制服的时候都会崩溃大哭，所以他才会不穿制服来。这么夸张？但因为毕竟是学校的规定，我也是跟家长说，那把制服带来学校，我帮他换。那家长也照做。结果小孩在学校换上制服的时候就没事啊。我跟你说，小孩真的是很奇妙的一个生物、欸，哎，你知道有些行为在家里打死不做，但是老师一句话搞定、欸，哎。所以，我们今天就来跟大家聊聊，我们过去曾经遇过哪些家长，那哪些情况可以有更好的处理方式呢？我们园所之前有一个学生，他的皮肤很敏感，很容易红屁股。那他那阵子就是红屁股，红到直接被小孩抓破皮那一种，是起疹子了嘛？有起疹子，而且小孩一直抓，抓到破皮，然后抓到有流血，有一点凹洞，伤口有凹洞，伤口有凹洞，哇，这很严重哎，因为他很痒，他就一直抓，然后那时候他的妈妈就很担心他，他就问我们说，能不能帮他洗屁股？但因为那个小孩是大宝，那我们园所大宝教室没有可以洗屁股的空间，洗手台也不太方便，因为洗手台不够大吧，而且很危险。所以我们那时候老师是跟他说，会尽量轻换尿布，保持他屁股干燥。但结果一天换了六七片油、喔，哦，妈妈又不乐意了，觉得老师你为什么一天用这么多尿布？可是小孩就是红屁股，一湿就会痛。他痛就会哭，因为已经有伤口了啊。啊对,对,对，然后他没有带他去看医生吗？有没有要擦药之类的、啊？他一开始没有跟我们说，然后后来是老师觉得小孩这个红屁股情况太奇怪了，就问妈妈说：“请问妈妈你有带他去看医生吗？”妈妈就说：“有，其实他是湿疹，医生有开湿疹药膏，可是医生说只要早晚擦就好，所以他没有把药膏给我们。然后我们也有问妈妈说，在家是怎么处理的？”妈妈就说他在家不包尿布，就让小孩光屁股在家里。那晚上睡觉也不穿尿布吗？就只有晚上睡觉穿。哦，原来是这样哦。对，然后我们就很纳闷，因为那个小孩没有年纪大到可以借尿布，我们就问说，那他如果尿尿怎么办？妈妈就说就尿在地板上，他在擦地板。这么奇妙。真的，我们听了也觉得很奇怪。可是其实光屁股也不是很健康，因为你怎么知道小孩摸了东西会不会去抓，然后会不会感染、啊？可能就是在这样的过程中，它又更严重，你知道吗？因为有伤口之后，手上有细菌啊，又反复的感染，所以后来就变成说，妈妈有一个提议是要拿吹风机吹小孩的下体。我同事就觉得这个动作太危险，他不能做，所以他就拒绝了。之后妈妈又改了一个，那我拿手持电风扇可以吗？我同事也就觉得那个风吹起来凉凉的，他怎么知道小孩会不会感冒，或是他会觉得我做了这个动作，要是你的小孩因此而有别的衍生的问题。那是算你的还是算我的？对啊，而且如果撇出这个不说，如果其他小朋友看了学这个动作怎么办？或是回家讲了怎么办？回家坐在电风扇前面吹之类的，我们也是很多担忧。然后妈妈听到我同事的担忧，还说、嗯：“那老师，帮我跟你签切结束嘛，是我允许你这么做的。”可是这不是我们希望的。处理方式啊，这不是我们要求的本质，我们只是希望我们找一个安全、对小孩真的有帮助的方式去解决他碰屁股湿疹的问题。所以最后我同事是说，那能不能你提供一个干净的纱布巾给我？每天我擦完他的屁股之后，我再用那个纱布巾把他的屁股擦干，确定他干了，我再把尿布穿上。然后妈妈也 OK， 也带了干的纱布巾来。但是又来了一个问题是，是妈妈带了干净的纱布进来，直接放在书包里。但反复的擦完，它最后是脏的嘛？是不是要有一个塑胶袋装着再带回家？不然如果直接放进书包，是不是连络布啊、餐袋、水壶都被那个都混在一起了？<笑>对，所以我同事也是出于好心的提醒说：“哎、欸，妈妈，那再麻烦你每天帮我装在塑胶袋里面。”但妈妈可能又觉得很啰嗦，我不知道，反正妈妈后来就是有点不开心。那最后怎么解决啊？我跟你讲，最后很妙的是，有一天我同事要换尿布，一打开来发现小孩的下体有抓痕。他那时候已经好很多了，但是就发现有细细小小的抓痕。我同事就想说跟妈妈讲一下，所以马上就打电话说：“妈妈，我刚刚一早帮他换尿布，发现他下面有抓伤。那回家你再注意一下他，不要再反复感染。”因为前一天是假日，然后妈妈听完就很生气说，说我昨天一整天亲眼看着他，他没有抓，妈妈就是这么强烈的回了我同事。哇，我同事就觉得不是，我只是看到什么，我跟你说，那你这个意思是，难不成我抓的吗？这也太太激动了吧？不知道，很尴尬。然后后来就变成家长觉得他跟我们的沟通不良，他最后就不念了。哦、oh. ，那我们也很难过啊，因为我们真的是想为了这个小孩好，我们也是怕他伤口会恶化，所以及时的跟妈妈反映，希望妈妈下班的时候要记得注意一下，一下结果换来这个答复，我们也是很无奈，真的哎。可是有时候有些状况真的是说也说不清哎。可是真的没办法，因为他药也不给我们，那我们也是用了我们能想到的方式处理，可是没有好。然后妈妈又觉得在家都可以顾得好好的，为什么送来学校就不会好？可是有时候这个真的很难说、欸，哎，有些状况真的是突然间就发生了啊。对啊，所以这也是为什么我们会强调说亲师合作很重要的关系。像讲到这个用药的部分呢、啊，最近我女儿就是有一个状况，她突然间早上起床的时候就发现手上有点肿肿的，手腕的地方。然后我们仔细看也没有很明显像是蚊子叮的一个小包。嗯，那因为早上赶着出门嘛，所以就是稍微帮她擦了一下药之后就出门了，也没有特别交代老师什么事情。结果我老公就有接到老师中午打电话说。但小朋友出去外面玩了，回来发现被蚊子叮，手上肿肿的，那有帮他擦药了，那就是再请我们观察一下。就接他的时候发现，哇，这个肿的程度比早上还严重哎，那就是观察了一天之后，隔天还是有点微微的肿，就有带去看医生，然后就是有给药嘛，那我一样就想说，那就是早上出门前再擦。啊、殊不知，他那天早上就在闹脾气，就根本赶着出门都来不及了，擦药什么的根本也没做。那所以就是园所老师也有在提醒这个手的事情，我就说啊，因为早上他在闹脾气啊，所以就是没有擦药，然后又想到说要给药又要写药单嘛，我就都没做了这样。就老师就跟我说没关系，就是我书包就放着。随时他要擦，老师就帮他擦，没有关系。所以我觉得有时候用药是真的是有状况的时候，真的需要给，还是建议家长就配合一下，可能就跟老师讲好说可以怎么做。像这个药膏，可能不像是感冒药，可能不是说有定时定量的问题的话，就可能可以有折中的方案。有些爸妈可能会觉得写退药单很麻烦，或是容易忘记。可是真的写了那张托药单，才能保护爸妈与学校的权益以及孩子的安全。所以，如果说擦药这种状况的话，爸爸妈妈可以先给了药，然后负责托药单，说小孩有状况，比如说有痒有痛再擦。老师就会观察的小孩的反应来判断需不需要用药。如果是情况比较紧急的话，先给药，事后再补上托药单。其实学校也是可以通融的，而不是说连药都不给。拉长了小孩受苦的时间。那 L， 换你和大家分享你的故事吧。我之前在补习班有遇过一个家长很扯的。那我要先描述一下这个状况，才能显得这个家长为什么很扯。他原本低年级的时候啊，就是这个补习班的学生，然后后来因为某些原因呢，就离开了。之后两三年后想要再回来，我们那个时候就跟他建议说，其实当下没有适合他的班级可以上，没有办法让他插班。就建议他留在原本的补习班就好了，因为一直更换环境啊，对小孩的适应也是一个问题，他也不一定可以跟上现在班级的进度，对不对？对啊，然后再加上那个家长当时就很坚持，他就一定要回来。最后讨论之后呢，就决定帮他额外开一对一的家教。可是我们通常这样子的规划方式，就是希望说可以让小孩赶快进入团体的课程里面，当然还是会兼顾他的吸收的效果啦。那总之就是因为这样子的前提，所以就是帮他安排了课程。那开始上课刚开始都还好，可是后来呢，他就开始出现上课迟到、作业漏写、作业缺交，这个东西没带，那个东西没带，就是种种的状况，就是一直反复的发生。那问小孩他有说什么原因吗？他可能就是说忘记带啊。然后、哦、会对，有可能会说不会写。然后我就说好，那如果是不会写的话，那就是每次我们课程结束之前，就是会交代作业嘛。我就是会让他在教室里面，就是先陪他做一两题，确认他这个题型他会了，他知道怎么做了，就剩下让他回去做。那我们其实补习班当时的功课就是要求写作业之外啊，还是会有一些要复习或是预习的东西。那他就是会这个漏那个漏，每次叫他留下来写不是办法，因为他留下来都留很久。然后回去之后他又不念书，然后就变成说一直恶性循环。我就一直跟妈妈在电访联络，或者说联络簿上面写说什么事情还没有做，什么东西要再留下来完成，或是说又要再额外约时间过来一趟。那妈妈的反应是什么？刚开始妈妈也就是说哦好知道了知道了，因为妈妈好像也是晚上那个时间点还有在上班，所以她也不是说有陪着小孩做功课的时间时间。对，所以事情爆发的那一次，就是他又是功课有缺写，然后我请他额外来补交作业，结果他又没出现。等到我看到他的作业是，我已经上完别的学生的课了，就是他跟我约，比如说约六点好了，我六点等等等到七点，他都没有出现。然后七点我要上课，那等到我八点课程结束之后出来，发现桌上多了一个这个作业，然后我看了看这个作业，他又没写对。我就打电话跟妈妈说，他这个作业我要再额外请他下次留下来完成，我要陪他做。结果呢，他来了又换另外一个事情。什么事？就是他又本来应该要就要做的作业，他又没做，也就是说他欠了 A， 但又多了 B， 就是他有两个东西要补。我要怎么帮他补？他留下来的时间一定不够做啊！所以我就骂这个小孩说，他真的很夸张。上次跟我约定的时间他迟到，要交的作业又没有交，那今天又缺了一个功课。就是一直堆堆堆，一直堆，然后就整个爆炸。就跟妈妈说这件事情，说她有缺这些这么多的东西，然后我就跟她说我有生气，她我有骂她的小孩，就妈妈反而也爆炸。妈妈觉得你怎么骂她的小孩？对，妈妈觉得我为什么要骂她的小孩？为什么要执着她要迟到这件事情？她不是有去教功课了吗？可是她功课没写完啊。对啊，那所以我就说这个大家在意的点真的是不一样。那其实我们觉得这个故事啊，它其实有很多可以被改进的地方。对，我觉得如果说今天呢、啊，小朋友如果在学校或是学任何才艺课好了，家长如果有一段时间一直被老师提醒，或者是被老师告知说小孩的学习有出了什么状况，或者发生了什么事情，这个时候就建议家长要停下来去陪孩子检视一下作业的状况。可能需要把联络簿打开来，老师抄的项目一项一项的搭配作业本一本一本一页一页，甚至有可能需要一字一字的去看他有没有写完。那当然不用请家长说需要比对，说小朋友有没有写对，因为写对这件事情交给老师。可是就是要看小孩有没有确实的完成作业，而不是单方面的相信自己的小孩，说我功课做完了就觉得没事了。因为作业有确实完成，才能知道到底会不会写。那才知道说这个东西有没有学起来。当然，还有一些东西是除了资本的东西，可能是需要额外再花时间复习的。那如果是需要额外花时间复习，就真的要请孩子要，比如说要守时，看是在家规定时间要练习的，还是是说要到补习班去，按照时间该做好的事情就是要做。因为你今天缺了一项，你可能改天还是要补。那个课业压力啊，其实都是蛮大的。所以，真心的建议就是，爸妈如果遇到孩子有状况啊，就停下来一起陪孩子做。那如果真的不知道到底要怎么做作业的话，也是建议要跟老师问清楚。虽然说要找老师问清楚，或是跟老师沟通，前提还是说爸爸妈妈在得到老师的答案之后，要回去做调整或配合。如果老师给的建议没有效，或是回去发现执行上有困难。随时都可以告诉老师，再重新讨论，想新的方法，而不是说不做，然后就把事情这样摆着，那问题也不会被解决，老师也很容易会觉得家长只会抱怨，没有行动。我之前就遇过这种家长啊，家长就是会一直跟你反映说，小孩在家都不念书啊，然后啊我回家又要准备晚餐啊，没有空理他啊。然后就是跟你闲扯一大堆，然后最后你也听不到重点，我也会很困惑说，说所以妈妈的意思到底是希望我要帮助小孩什么？那我可能刚开始有提出一些方案，比如说那妈妈可以怎么做，结果也没有一样的问题又反复的发生，所以我后来有意识到，就是有些家长在跟我们讲话的时候，他其实不是要寻求帮助帮助，他只是需要一个宣泄的出口。可是这样老师也很为难，是。因为我不知道我能怎么帮你，或是我把我想到的方法告诉你，但是你却没有想要做的意思。我之前就遇过一个小孩呀、啊，也是，他是住的地方、跟学校、跟来我们补习班是三个地方。然后比较难的地方是因为他两个区跟区之间的通勤啊，都是靠妈妈开车，尤其遇到上下班巅峰时间，那一定塞车。所以曾经就遇过说他上课迟到，是因为他要从学校过来，可是被卡在路上。或者是说他要回家，也是回到家很晚了，所以就针对他没有办法复习这件事情，就是有讨论过，然后就有说，那我们能做的就是让他在等妈妈来的时候留在我们补习班写功课。可是会延伸另外一个问题，他在补习班写好功课了，问题是他回家没有时间复习，所以变成说他的学习成效一直没有办法拉上来。妈妈后来怎么做？然后中间妈妈也是跟我们聊天呐、啊，那我是刚开始也是给一些建议，那就像刚刚说的，她有反复反复一直讲，我有发现她其实只是需要一个宣泄的出口。那最后呢，这个小孩就是真的程度跟不上了，他就没有再继续念了。那我就建议妈妈说，如果要再帮小朋友找补习班的话，建议就是找家附近的或是学校附近的，他不要浪费这么多时间在通勤上面，这样子他累，小孩也累。因为小孩在通勤上花太多时间、啊、某种程度也是消耗体力啦。那这样子学习可能没有比较好。就算说离很远的地方有一个什么大家都推荐的好老师，也不要就是这样子去，因为有的老师不见得适合你的小孩。那另外一个我们想要分享的是爸爸妈妈不牵联络部的事情。我觉得联络部是一个最相对简易的沟通工具、欸，因为它上面可以写很多事情。爸爸妈妈可以知道说他们小孩今天在学校的状况，或是说知道学校有什么要他注意的事项。可是如果你没有看，或是你没有签名，老师也不知道你到底得知这些资讯了没有。我之前就有遇过那个听别的老师分享说，他班上有个孩子的家长啊都不签联络簿的，最高记录呢两周都没签，两周有点过分呢。然后最后是补签的那两周，可是呢又继续没签名。为什么要这样啊？这多忙啊！我,我也不知道。我觉得联络部这件事情啊，因为我自己也有写联络部的需求嘛。然后有时候看到家长回来啊，你有签名的都算好的，那没有签名的啊，我我也会觉得说，那我联络部是在写心酸的吗？我觉得真的会耶，因为我个人就是那种会写得很丰富的类型，我会努力的去找出小孩今天最有趣的一件事情。或者是说小孩真的有需要调整的行为，我要叮咛爸爸妈妈。那如果说爸爸妈妈没有签名，我就不是很确定说这些资讯你获得了没有。爸爸妈妈工作很忙，我们当然都能理解，就签个名一个字。给老师一个尊重，因为老师写联络簿也是花时间花精神，他也是很努力想要跟你分享说你的小孩在学校的状况。如果每天联络簿打开来都是空白的，我相信时间久了，老师也会开始比较敷衍你。你刚刚讲到，可能家长忙没有空签名嘛？我以前在补习班的时候，都会训练小朋友说，你要拿联络簿给爸爸妈妈签名。那我就会跟小朋友讲说，那爸爸妈妈可能会说啊，我在忙，我现在没有空了，等一下再签，或者是说我现在手上没有笔，等一下再签呐，放桌上。我就会教小朋友说，请你要找爸爸妈妈签名的时候，带着联络簿跟一支笔，这样爸爸妈妈就没有理由跟借口说我现在没有笔了，我现在在忙。你就有笔，你可以给爸爸妈妈签哦，而且让爸爸妈妈还会觉得很聪明、很贴心。对、啊、小朋友有方法哎、欸。对啊。对，那你刚刚说到联络簿啊，有时候文字会让人觉得比较冷嘛，没有温暖、嗯。另外一个沟通方式就是电访，打电话有时候虽然爸妈在忙，但是接个电话，可能告知一下简单的讯息还是 OK 的嘛。我以前做电访的时候啊，有一个家长就是都常常会跟我说。自己的小孩的口语表达能力就是怎么都没有进步，怎么都没有提升。我平常想要问他说这个这个东西怎么讲，那个那个东西怎么讲，我女儿都讲不出来耶。那怎么办？我就会跟家长说，其实口语表达的部分呢、啊，还是会看小孩的个性啦。因为有的小孩个性就是天生文静不爱说话，那也有小孩是讲中文讲的下下焦，可是英文怎么样就是不开口。所以这真的就是很看人。我觉得这就跟现在很多大人也是啊，有些人听读很好，可是就是没办法开口。那大人都讲，小孩怎么可能你要他讲得很好，或是他勇于表达？对啊，所以在这个时候，我就会跟家长说，他原则上在班上上课问答什么的，是没有什么太大问题。就是当然也是需要我去有点强迫他开口。那所以这可能就真的是孩子个性的关系。那我那次遇到那个家长啊，他其实那个时候让我觉得他的做法让我有点不高兴，因为我们那个教材啊，就是上到一个程度，就是会做一些小活动嘛，就是会希望说让家长可以来看一下小朋友的状况，就是类似像成果展之类的。然后我们其实每一期开始的时候就会知道说当期有没有要做什么活动。所以我们就会事先告知。那尤其是他那个成果展，又是一个大型的成果展。那刚好又遇到这个小孩是小学六年级要毕业，所以那个时候家长是突然间才告知说，因为小孩毕业了，难得他们要带小朋友出国玩。哈。然后我就心里想说，你一直跟我讲说很在乎小朋友的口语表达能力，现在有个机会可以让小孩展现给你看，然后你又跟我说你要请假。那这样子，他不就看不到小孩的成果了？对啊，所以最后他就是没有看到啊。我们安排了戏剧的表演，小孩完全没有办法参与，而且在中间课程的进行中，我们就会练习或是彩排嘛，小朋友也完全没办法参与啊，因为我没有办法给他台词啊，他就只能看着别人演。可是我觉得这边就是也让家长可以有一个参考，就是如果说今天小孩去学了一个才艺，他难得有个机会可以展现，就不要剥夺他这个表现的机会。但是你事前就知道什么时候有，为什么还要挑那个时间？他那个时候就跟我说，六月就毕业了嘛，那七八月是旺季啊，所以他就是想要趁刚毕业的时候，机票比较便宜的时候出去。怎么样都可以避开那一天呢、啊？那他就是选择不要避开，选择对啊，不要避开。我现在回想，我当时其实处理的也没有很好啦，因为我直接告诉家长说，他们这样子的做法让我觉得很不高兴，就让让人感觉很差。他也没有回我，可是我觉得我那时候可以更好的处理方式，应该是要告诉家长说，难得有孩子可以表现的机会，就应该要让他参加，这样爸爸妈妈也可以看得到他学习的状况。对啊，对啊，所以就是觉得有点可惜啦，当时这个情况。我觉得很多事情，爸爸妈妈跟老师一起合作，才能达到更有效的效果。所以，如果爸爸妈妈已经定好了一个目标，你们的选择和行为就应该要离那个目标越来越近，而不是说你有一个想法，但你没有执行，只交给老师做。那其实这样就是事倍功半。以上就是我们这集的节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，也可以到 Instagram 或者是 Facebook 的粉专留言告诉我们还想知道些什么哟。我们下周同一时间再见，谢谢大家，拜拜，拜拜。